0: Tutta la città ne parla.
1: Scegliete la vita. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrice, macchine, lettori CT e apriscatole elettrici. <ride> Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di tre pezzi errate e ricopritela con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Infine, scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Era il
2: monologo iniziale di Trainspotting, forse lo avrete riconosciuto, il film di Danny Boyle nel 1996, tratto dal romanzo ononimo di Irving Welsh del 93, è stato inserito dal British Film Institute al decimo posto della lista dei migliori film britannici del XX secolo. Tra gli interpreti, Ewan McGregor, Robert Carlyle, Brenner, John Lee Miller, eh, attori noti della, della scena inglese, nel 96 ha vinto il premio per la miglior sceneggiatura non originale, British Academy Film Awards e proprio quest'anno vent'anni uh, dall'uscita di Trainspotting è uscito il sequel T2 I messaggi continuano ad arrivare continuiamo a pubblicarli questo dice la soglia di tolleranza l'abbiamo elevata non abbassata e poi Luca dice combattiamo le dipendenze da gioco e alcol ma mandiamo pubblicità in televisione su giochi e alcol siamo in regno dell'ipocrisia. vediamo invece cosa si dice sui social network con Florinda Fiamma che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Florinda.
0: Buongiorno Rosa, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Diverse riflessioni sulla nostra puntata sul tema di questa mattina. Inizio da Twitter con il tweet di Nunzia che ci scrive droghe dintorni. Interessante confronto tra Piccitelli e Polito, opinioni opposte, ma in realtà integrabili. E poi c'è Errata che ci scrive "Qui in Olanda eh, c'è un laboratorio dove chiunque e anonimamente può farsi analizzare le droghe che intende assumere e sai cosa prendi almeno invece su Facebook qualche critica in più, eh, commenti più più critici, più polemici Rosa, c'è Lorenzo che ci scrive penso che moriremo di faziosità quando da adulti affronteremo le questioni, anche le più banali senza incorrere continuamente nella paura su ciò che non conosciamo, saremo più tolleranti, si legge ecstasy ma pochi sanno di cosa si tratta e comunque l'atteggiamento è proibizionista sempre e comunque discorso che si liquida in due parole non ci interessa, siamo retrogradi non perché dovremmo drogarci tutti, ma in quanto pensiamo ancora di convincere qualcuno su come vivere, mi spiace che anche a Radio 3 Avanguardia del Pensiero in questo caso fa un discorso da mammina che ti obbliga a mangiare i broccoli, e Alessandra scrive, tre minuti di bagianate mi hanno infastidita, Polito ne è infilata una dietro l'altra e invece Pansè la scrive le notti bianche incubatrice di comportamenti giovanili al limite è normale bere impasticcarsi stare alzati fino alle 3, alle 4, alle 5 di notte le amministrazioni pubbliche che favoriscono e promuovono queste iniziative dovrebbero iniziare a riflettere e infine Nino ci scrive liberalizzare quello che in sé non è un reato ma una scelta individuale per quanto discutibile ha innumerevoli buone ragioni trattandosi di un comportamento della sfera esistenziale la analisi opportuna è da ricercare in quell'assenza di gratificazione sociale che viene colmata con estrema superficialità da un additivo per superprestazioni di fatto in linea con l'ideologia efficientista oggi imperante a riprova di ciò l'astuto e diffuso usa cocaina sofistica le alte performance professionali senza destare sospetti
2: è interessante quello che dicevi sulle notti bianche ora non abbiamo i dati noi durante le notti bianche vediamo per lo più musei aperti e palazzi e giardini e gente che, che li visita magari vedremo se c'è anche il tipo di correlazione che eh, implicava Panzela. Eh, Lucia con un messaggio ci ricorda un bellissimo reportage in effetti lo ricordiamo di un paio d'anni fa di Don Winslow lo scrittore che forse meglio di tutti gli altri ha raccontato sta raccontando in questi anni il mercato della droga, è un reportage di Repubblica, magari lo pubblichiamo sul sito Florinda, si chiama La via della droga, racconta la relazione tra il narcotraffico, le droghe pesanti, e leggeri e anche l'aumento degli antidepressivi negli Stati Uniti. Eh, sono collegati con noi mh, alcuni ascoltatori, il primo è Carlo, buongiorno.
3: Buongiorno, Carlo Perucci.
2: Carlo, da dove chiama?
3: Io chiamo da Roma. Uh... Sono stato per, per molti anni il chairman del Comitato Scientifico dell'Osservatorio Europeo Svotoscoli del Vesco. Ora non mi occupo più di droga. La prima cosa che mi sor- sor- sorprende è che il dibattito è sempre fermo allo stesso punto e vengono ripetuti errori oppure ur- ovvietà che erano già chiare vent'anni fa. Allora, punto numero uno. I ragazzi che muoiono per strada perché hanno assunto... Pasticche variamente colorate con variamente stemini non muoiono per effetto della sostanza principale che credono di assumere, ma per effetto di tutte le sostanze con cui vengono tagliate eh, questi, tra virgolette, psicofarmaci non si muore di MDMA, ma si muove tutte le sostanze che vengono messe in queste pillole sarebbe essenziale che si facesse quello che diceva Cipiselli cioè un sistema veramente rapido che avverta eh, le persone che assumono queste, queste pilloline che cosa stanno prendendo è molto, e, cioè, cioè, i rischi sono associati al taglio l'altra cosa è non esiste la droga esistono sostanze diverse alcune di queste sostanze sono a volte per capriccio dichiarate illegali, altre invece sono, sono, sono perfettamente legali, alcol e numerosissimi psicofarmaci, nessuno parla di tutte le, le persone che hanno intossicazioni croniche da psicofarmaci e che molto spesso rischiano la vita per l'assunzione sbagliata b- di psi- psicofarmaci.
2: È un elemento poi... che è stato accennato da alcuni ospiti questa mattina, anche, anche l'aumento dell'uso degli, degli psicofarmaci. Con noi anche Stefano che sentiamo, buongiorno.
1: Sì, salve, buongiorno. Io volevo soffermarmi su questo concetto. Innanzitutto, Ricordare come al di là del triste episodio di cronaca purtroppo i decessi imputabili ad intossicazione acuta, quindi overdose da sostanze d'abuso, in realtà sono nella pratica clinica un fenomeno noto e tutt'altro che rari. E, va ricordato che purtroppo questo oggi è ascrivibile ed imputabile ad un fatto. Il giovane che assume sostanze non ne assume una sola, ma è un policonsumatore. Quindi tende ad assumere nell'ambito della stessa serata, della stessa nottata, tante sostanze diverse tra loro, con effetti farmacologici diversi, che tra loro hanno effetto sinergico e che possono tradursi in un esito eh, letale. I ragazzi vanno resi consapevoli, assumere queste sostanze può tradursi in una morte improvvisa, Questo deve essere loro chiaro e devono esserne consapevoli.
2: Grazie. grazie a lei Stefano per,
0: per la sua testimonianza il suo intervento Florinda e in un articolo che abbiamo riproposto sulla Radiotre.blog.rai.it, un articolo di avvenire, eh, ci sono tre dati si apre tre dati, con tre dati per iniziare 855.000 teenager italiani hanno usato eh, sostanze illecite almeno una volta eh, 160.000 ragazzi tra i 15 e i 19 anni sono consumatori frequenti di droghe, negli Ultimi cinque anni l'utilizzo di droghe sintetiche tra gli under 35 è aumentata del 70%. E poi ci sono altri articoli. Il Quotidiano di Ragusa propone: Ecstasy, la pastiglia colorata che distrugge il cervello. E poi un tweet di Luca che sembra un po' riferirsi al discorso che ha fatto Alberto Pellai: Scusate, ma il padre del diciottenne arrestato per aver fornito la droga ad Adele dice che era un bambino a 18 anni, ma scherza. C'è con noi anche Susanna, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. E lei da dove chiama? Eh, io chiamo da Zoagli, provincia di Genova. Allora, eh, un, è un intervento per me molto difficile perché io sono stata per tre anni insegnante di musica di Adele. Non voglio però parlare di Adele per, per rispetto al dolore dei suoi familiari, però comunque è un una richiesta di aiuto un grido di allarme lo voglio lanciare perché eh, comincio a vedere veramente tanti ragazzi portati via dall'ambulanza per come filico ragazzi che muoiono come Adele come il ragazzo che qui vicino alla bagna si è buttato dalla finestra qualche mese fa perché la madre aveva chiamato i carabinieri per, perché il figlio consumava hashish o marijuana allora cosa manca? Mancano i punti di riferimento per i ragazzi e soprattutto per gli adulti Tullio eh, De Mauro diceva che è assolutamente inutile formare bambini e per adolescenti. adolescenti se contemporaneamente non, non si formano non si fanno crescere culturalmente i genitori ed è questo quello che a scuola in bambina ragazzi che vengono designati. E vediamo, di cui vediamo già il destino che purtroppo chiudere pochi sia avvera perché i cori senza non criminalizzare nessuno non hanno più gli strumenti sociali, culturali manca anche una rete sociale forte per, per aiutare questi ragazzi in una società in cui mancano le, le prove di iniziazione i ragazzi le vanno a cercare in modo il non c'è accanto a loro un adulto che li sappia supportare. Ci vorrebbe veramente una rivoluzione culturale, scuole aperte tutti i giorni, coversi per i, per i genitori,
2: la cosa ci manca. Susanna, noi la ringraziamo davvero per questo intervento, capiamo quanto possa essere stato difficile per lei, la ringraziamo anche per la, per la lucidità, rispondiamo accogliendo il suo appello, gli spunti che ci dà e eh, ricambiamo.
0: Con un abbraccio. Florinda. Uh, Mahler su Twitter alla nostra domanda Giovani e droghe, siamo troppo tolleranti, risponde: Considerato che c'è gente che va in galera per qualche spinello, direi proprio di no. E infine, errata, ogni società vuole la propria gioventù sedata e assopita. Basta che non ci si ribella un messaggio, buongiorno
2: sono madre e nonna, 56 anni la responsabilità è sempre di noi genitori, era Floriana. Eh, Rosa Polacco e Florinda Fiamma ai microfoni invece vi salutano lasciano la linea a Radio Tremondo a Luigi Spinola e di là dal vetro Piero Pugliese, Gina Collauto Cristina Castellotti, Cristina Faloci vi salutano, vi danno appuntamento a domani alle 10 di nuovo per tutta la città ne parla